0: hola qué tal bienvenidos a su segundo episodio de crónicas de una maestra de tecnología bueno pues te quiero empezar a platicar sobre la primera vez que empecé a dar clases de tecnología de qué manera pasó eh, yo soy... pues yo estudié algo muy diferente Soy técnico programador, pero mi carrera es de contador público Entonces eh, la idea era que cuando estaba estudiando eh, Pues ya me había olvidado un poquito de ser maestra Cosa que desde muy pequeña yo quería ser maestra Pero no se dio la oportunidad Tal vez en otro episodio te contaré por qué no se me dio esa oportunidad Pero bueno... Eh, cuando estaba estudiando en séptimo semestre de mi carrera, aquí en México viene siendo como el tercer año a la mitad, tres años y medio llevaba ya tres años, tres años llevaba más o menos de la, de la carrera. Y entonces eh, una amiga mía muy querida que me inició... Con una propuesta me dijo que si quería dar clases de computación, como ella sabía que le gustaba, a mí me gustaba mucho eh, informática, te hablo por ahí del 99, por ahí del 2002, imagínate ya tiene tiempo en el 2002, entonces no todas las personas sabían computación. Era algo nuevo, ¿no? Todas las personas estaban acostumbradas como hoy en día que ya hasta se te exige la facturación en línea y pues ahorita debido a la pandemia pues todo lo hacemos en línea, ¿no? En aquel entonces no se usaba casi la computadora y el negocio que tenía una computadora pues era algo como muy, era un negocio muy moderno ya, entonces además las computadoras en ese tiempo no eran con costos muy accesibles como lo son ahora. Entonces ella me invita a dar clases y pues tú sabes no cuando eres eh, joven en ese entonces o si tú ahorita que me estás escuchando eres joven o ¿no? en ese tiempo te hablo que yo tenía unos 22 años entonces pues es cuando piensas un poquito más eh, en salir en la fiesta, en tu escuela, prepararte pues bueno acepté porque a mí me gustaba la idea de ser maestra entonces yo entré a nivel secundario. Según lo que yo he leído, creo que y yo también en base a mi experiencia opino lo mismo que el nivel secundaria. Aquí en México secundaria es eh, la después de la primaria. Aquí es Kinder, son tres años, eh, eh, si sí, cuatro, cinco y seis años. A los seis años más o menos en la primaria. Entonces serían seis años de primaria y luego de la primaria sigue la secundaria tres años y luego la prepa. Entonces aquí me invitan a trabajar en secundaria pues con adolescentes y yo estaba, eh, la verdad no tenía idea de cómo era trabajar con adolescentes. Entonces yo dije es muy sencillo, yo domino la materia, yo domino la paquetería en ese entonces office, dije va a ser muy sencillo. Entonces entré. Y no les miento, la primera vez, mi primera clase, pues sí, se portaron muy bien mis alumnos, muy callados este y escuchando. El segundo día de mi clase empezaron los problemas, sí, los problemas, porque aunque te digo ahorita que me va muy bien con mis grupos, antes no fue así, cuando empecé... Eh, fue muy difícil adaptarme, me imagino si por aquí me estás escuchando y hay alguien que está iniciando apenas en esto de la docencia, en esto de la educación, el decir, sabes qué, pues yo estudié ingeniero en sistemas, yo estudié técnico programador, yo estudié licenciatura en informática, tecnologías, Tics o tag, eh, y dices, no, pues, vaya a hacer ese intento de ser maestra, pues sí, definitivamente al principio podría ser llamarse que es difícil. Entonces recuerdo mucho que lo que más me costó fue el control de grupo. Eh, me desesperaba fácilmente y no entendía por qué. Yo desde el principio siempre fui muy estricta, pero llegó un punto en el que yo era estricta, pero a veces sentía que era inflexible. Entonces hubo al principio problemas, dos alumnos... Eh, al principio estaban aprendiendo, pero de repente llegó un punto donde me di cuenta que ya no estaban aprendiendo y ahora lo entiendo. Cuando un alumno eh, no se lleva bien con su maestro, cuando un alumno no tolera a su maestro, cuando el maestro también no tolera a sus alumnos, eso realmente es un sesgo para el aprendizaje, es decir, no, no hay aprendizaje ahí o no vamos a llegar a los objetivos. Tal vez va a haber unos dos, tres, cuatro, cinco, hasta a lo mejor la mitad del grupo, que aprenda algo y quién siempre va a haber un alumno que aprende todo lo que le enseñas porque es un buen alumno y que trae una motivación ya intrínseca y él como la que tenemos todo, pero siempre hay alguien que se da a notar, ¿no? Siempre está el alumnito que, que, que es el que entrega todo, que, pero bueno. Entonces sí, sí fue algo difícil, pero bueno, después te cuento cómo le hice, cómo le hice para, para cambiar todo esto. Eh, tuve muchas anécdotas cuando empecé como maestra de secundaria, Espero a alguno de ustedes le haya servido escuchar mi anécdota. Eh, antes de despedir este episodio, eh, quiero platicarte un tips. un tips ahorita que estamos en clases en línea, en secundaria. Estoy utilizando este tipo de herramientas como Anchor y este podcast que acabo de... que empecé a realizar hace unos días entonces me ha servido, siento que en esta pandemia les puede servir a nuestros alumnos ¿por qué? porque es una manera de, de expresarte, de hablar les digo yo que, que busquen un lugar tranquilo, puede ser ya en la noche ya que todos están dormidos, pueden eh, platicar y, y hablar sobre el tema les pedí que hablaran sobre un tema, que dieran su opinión, que platicaran una anécdota que primero hicieran un guión o un borrador para que eh, tuvieran una guía al momento de grabar su podcast. Entonces, es una eh, herramienta que nos puede servir para la educación. Entonces, espero a ti, maestro y maestra, te sirva esta recomendación y espero que tengas una muy linda noche. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.